0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le huitième épisode de 100% Foot National. Aujourd'hui, on part à la découverte du média La Tribune Mancel avec Franck, c'est l'un de ses membres. J'ai découvert ce groupe quand j'étais dans l'élaboration du podcast, c'était au tout début. Je cherchais des communautés de supporters qui, bon, c'est vrai, sont un petit peu moins nombreuses en National qu'en Ligue 1 par exemple. J'ai suivi de près la tribune de cet été, déjà pour être plus calé sur Le Mans. Et puis parce que sur leur site, les autres clubs du National étaient aussi pas mal évoqués. Donc moi, ça m'a vraiment aidé pour perfectionner mes connaissances. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de travail derrière, du travail de recherche, dans la synthétisation aussi des infos et puis dans l'écriture. Donc moi, j'ai tout de suite accroché avec ce qui était proposé sur leur site. Et puis quand le championnat a démarré, j'ai vu surgir sur les réseaux sociaux plein de statistiques sur Le Mans, des statistiques réalisées par la tribune Mansel, et pour moi, c'était évident de leur faire honneur via le podcast. Franck, mon invité, est justement le membre qui s'occupe de toutes ces statistiques. Alors, je sais bien que ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est vrai que moi, j'adore ça. J'ai mes propres tableaux par club, mais c'est bien moins complet que ce que fait Franck. Sinon, bon, il faut que j'arrête de bosser à côté pour être en alerte en permanence sur les 18 clubs. On a évoqué cet aspect de son travail pour la tribune Mancel, même si, bien sûr, c'est bénévole. On a parlé de façon plus générale de ce qu'est leur média. Et forcément, on a parlé du club du Mans qui connaît quelques secousses euh, en interne sur euh, ces derniers jours. Alors c'est complètement un hasard ainsi hein, le podcast sort aujourd'hui. L'entretien avec Franck était euh, prévu bien avant les remous du week-end dernier, mais ça nous a permis euh, également d'en discuter. Franck, c'est aussi un, un supporter de longue date, donc on est revenu euh, sur quelques épisodes euh, traumatisants quand on a le ment dans la peau. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien Salut Franck. Salut Mel. Merci à toi de participer euh, au podcast. Évidemment, on va parler ensemble euh, du Mans, mais aussi de la Tribune euh, Mansel. La Tribune Mansel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un site à retrouver euh, sur Internet. Et vous êtes aussi très présent sur euh, les réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que je vous ai euh, découvert. Déjà, la Tribune Mansel, pour que ce soit bien clair dans ma tête aussi, c'est un collectif où vous avez le statut d'association.
1: Alors on est, on est désormais une association, quelques mois après la création, on avait fait la demande pour devenir une association loi 1901, donc on, on est une association et après on, voilà, on regroupe plusieurs personnes en fonction, des, en fonction des, des périodes, on est plus ou moins nombreux à y travailler.
0: Vous êtes combien là aujourd'hui
1: en ce moment, on est plutôt en version euh, petit effectif, on a à peu près trois, quatre rédacteurs, un photographe, et puis euh, voilà, il y a eu des périodes où on était jusqu'à 10 personnes, dix 12 personnes, mais okay. après voilà, c'est que euh, c'est hors euh, temps de travail, hors euh, vie perso, donc euh, on a plus plus ou moins le temps de d'y consacrer. Donc c'est pour ça que parfois il y a, y a des recrutements, parfois il y a des départs, comme toute euh, toute équipe.
0: Comment ça a commencé euh, la tribune Mansell? Est-ce que c'est toi déjà qui as eu euh, l'idée? Alors, euh...
1: ouais, le, la personne qui a, qui a eu cette idée s'appelle Kevin. Euh, c'est lui qui a, qui a émis, euh, émis le souhait voilà, de créer un petit, euh, un espèce de média qui serait vraiment autour du club, un petit peu ce qu'il faisait pour d'autres équipes et qui n'avait pas encore lieu pour le Mans. C'était. Euh, vers mai 2020 et il a regroupé rapidement 3-4 personnes sur les réseaux sociaux voilà, qui, étaient, qui, qui désiraient partager cette, cette passion dont, dont j'en faisais partie. Moi j'avais un, un petit compte Twitter aussi à côté qui s'intéressait exclusivement aux, aux stats, donc ça s'appelait euh, le Mans FC par les chiffres. Et du coup euh, bah, par le biais de ça il est rentré en contact avec moi et puis avec, avec aussi une graphiste, deux autres rédacteurs. On a, voilà, on a commencé à mettre ça en place. Euh, c'était que sur les réseaux sociaux à hein, l'origine, surtout Twitter mm -hmm. et un peu Facebook. Euh, et puis, au bout de quelques mois, euh, comme ça prenait bien quand même, euh, on, a, on est parti sur l'idée de faire un site euh, qui a pu voir le jour euh, à, ouais, vers Noël 2020. Et donc, on a, on a mis ça en ligne. À l'époque, c'était Jérémy Choplin qui avait gentiment fait une vidéo pour, euh, pour nous parrainer pour, le, pour la mise en place du site. Ah, c'est sympa. ouais il était
0: adorable. Bah alors, si tu me dis mai 2020, si je ne dis pas de bêtises, en 2019-2020, euh, Le Mans était en Ligue 2 ouais. et il y a eu euh, l'arrêt des championnats, donc une rétrogradation euh, en national. Donc, en gros, vous avez décidé quand même de créer le site. En sachant que le club allait être dans le championnat national.
1: Ouais, c'est ça. Alors euh, mai 2020, pour être honnête à cette époque-là, on ne sait pas trop où va être le club. Hein. C'est quand même euh, plusieurs semaines, plusieurs mois assez, ouais. assez douloureuses. Hein. Là, on, on attaque dans le vif, dans la blessure profonde des supporters <rire> du Mans hein, avec cette, avec cette relégation qui n'a toujours, <rire> toujours pas été, je pense, digérée euh, par personne. Mais, euh, mais ouais, donc on ne savait pas trop euh, où on allait être. C'est peut-être finalement pour ça aussi qu'on avait besoin d'un projet qui, qui nous permettait de nous Mobiliser autour du club histoire d'avoir toujours quand même quelque chose à quoi se raccrocher. Euh, bon, et ce serait peut-être fait aussi si on était resté en Ligue 2. Je pense que euh, voilà. Mais en tout cas, ça nous a permis de, de partir voilà, sur quelque chose de concret puis qui, qui nous unissait en tout cas à quelques
0: uns. Toi, tu l'as vécu comment cette descente on... Enfin, on a l'impression que c'est difficile déjà ouais, encore ouais. aujourd'hui.
1: Ah oui, oui, oui. C'est je pense, je pense que n'importe quel supporter, même deux ans après, deux ans et demi, en fait, il y a ce profond sentiment d'injustice qui qui reste parce que autant quand on a eu cette relégation administrative en 2013 bon bah c'était ouais. dur mais quelque part il euh, y avait des raisons là là le fait d'être euh, d'une décision de la FFF hein, qui dit qu'à deux tiers du championnat alors que vous êtes à égalité avec l'équipe qui est devant vous que vous avez même battu cette équipe au, en confrontation directe on vous dit vous vous descendez et pas eux euh, alors qu'il restait ouais, une quinzaine de matchs à faire, c'est difficile à accepter parce que derrière, ça engendre euh, bah, voilà, des choses, euh, notamment économiques. Mais même, voilà, ça fait trois ans qu'on est en national et, et peut-être que ça ne serait pas passé comme ça. Mais voilà, ça, ça reste toujours compliqué. Surtout qu'on a, la, voilà, on a toujours ce sentiment de se dire que peut-être que si ça avait été un, un autre club, ça ne serait pas passé comme ça.
0: Toi, tu es supporter de, depuis combien de temps du Mans
1: depuis tout petit, euh, j'ai voilà, je suis né au Mans, donc j'ai été euh, dans les travées de Léon Bollet dans les années 90. Euh, j'ai suivi, euh, j'ai suivi les, les exploits de Patrick Vanquets, hein, un petit, euh, petit hommage en passant, mmh. et puis euh, Didier Drogba, tout ça. Euh, voilà, je suis parti un peu plus tard euh, pour m'expatrier pour le travail, mais j'ai toujours suivi euh, le club, hein, que ce soit en les en, en 2, en Ligue 1, et puis, et puis les années qui ont suivi euh, plus difficile. Euh, voilà. Maintenant, je suis un peu plus loin pour me déplacer au stade, mais, euh, mais je le suis euh, chaque semaine avec assiduité.
0: Donc, toi, tu as, as tout vécu hein, avec Le Mans au final Tu as vécu euh, la Ligue 1, tu as vécu euh, le, le dépôt de bilan, tu as vécu ah même oui. les, les montées successives dans les divisions nationales Tu as, as tout fait en fait
1: C'est ça. ça. On a, alors je ne sais pas si tu penses, tous les supporters pensent ça de leur club, mais, mais quand même avec Le Mans, c'est vraiment des montagnes russes émotionnelles. Hein, parce que, ouais, comme tu dis, euh, c'est cette Première partie du club euh, qui végète en Ligue 2 pendant dix, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et puis d'un seul coup, on, on a cette tâche d'or dans les années 2000 avec la Ligue 1, avec des joueurs, euh, ben, voilà, quand on y repense aujourd'hui, un effectif et des joueurs euh, merveilleux, et puis tout doucement, cette dégringolade euh, d'avoir voilà, euh, peut-être euh, brûlé les ailes près du soleil, et puis d'un seul coup, on, on descend et on revient. Et on revient au bout de 6 ans en Ligue 2 pour finalement ouais, se énorme. faire rétrograder euh, d'une façon encore complètement ahurissante. Donc, c est, c est, voilà, je ne sais pas si tous les clubs ont, ont une histoire aussi folle sur ces dernières décennies.
0: C'est vrai que 6 ans pour remonter en Ligue 2, ouais. c'est très, très rapide.
1: Ouais, bah ouais, je pense que ouais, quand, quand le coup près est tombé en 2013, euh, je ne pense pas que beaucoup de personnes auraient imaginé que ça serait revenu aussi vite. Et puis finalement, euh, voilà, pour le coup... On, à force au, à l'entraîneur de l'époque, hein, Richard Désiré, mmh. puis le président Thierry Gomez, qui est toujours là aujourd'hui, mais c'est voilà, ils ont quand même réussi à construire quelque chose de très cohérent en s'appuyant euh, notamment sur les infrastructures, hein, parce que c'est quand même la grande force euh, du club. Donc, euh, donc voilà, ça pour le coup, on ne pourra pas l'enlever. Ça, euh, ça a été un succès.
0: Est-ce que euh, sur le, le public du Manche, ça me fait penser à ça, ce que tu me dis Parce que, par exemple, Strasbourg, quand ils étaient dans les divisions inférieures, il y avait toujours énormément de monde euh, à la Ménot. Mmh. Est-ce qu'au Mans c'était la même chose Est-ce qu'il y avait quand même un engouement Malgré euh, bah, les divisions qui étaient euh, pas passionnantes à suivre, en tout cas moins passionnantes que la Ligue 2 ou la Ligue 1.
1: Alors sans doute moins que par rapport à un club comme Strasbourg qui part déjà sur un potentiel oui. encore plus élevé, mais mais ouais alors, euh, proportionnellement c'était quand même euh, ça a quand même été très très suivi. Il y a quand même eu un toujours un noyau dur hein, de, de supporters qui n'ont jamais lâché euh, le club même en DH et puis euh, et puis au fur alors en plus euh, les résultats aidants, euh, les succès aidants ça, ça ça permettait aux gens aussi quand même de d'avoir envie d'y revenir. Euh, au début, le club avait quitté l'enceinte le, de l'Axem et Ils y sont revenus au bout de quelques années, euh, même en, dans les divisions inférieures. Mm -hmm. euh, voilà, ça a créé quelque chose. Alors, c'est sûr, dans un stade de 25 000 personnes, parfois quand il <rire> y a entre 500 000, bah, ça ne rien du tout. Mais pour un club de, de National 3 ou N2, c'était déjà énorme.
0: Et, euh, oui, carrément.
1: Et voilà. Et, ouais, donc ça, bah, voilà typiquement, après quand on est remonté en Ligue 2, bah, les gens, euh, voilà, l'engouement est revenu très très vite. Hein, Est-ce
0: est que le Mans c'est une ville de foot
1: c'est une ville de sport, ça c'est sûr, euh, ouais. il y a toujours cette concurrence euh, saine avec le basket, hein, avec le, mmh. le MSB, mais euh, ouais, ville de foot, euh, c'est ouais, difficile à dire. Je pense que par rapport à d'autres villes, peut-être un peu moins, mais, mais quand même, euh, on sent qu'il y, y a un vrai potentiel, voilà, je, je dirais quand même entre les deux.
0: Ok, on va revenir un petit peu sur euh, la Tribune Mansel. On, on reparlera bien sûr du ouais. Mans et de, de des actualités, puisque il y en a euh, un petit peu <rire> en ce moment. On va revenir dessus tout à l'heure sur euh, le site la Tribune euh, Mansel. Mm. Une de vos originalités, je veux dire par rapport à, à d'autres sites de supporters. Déjà, bon, des sites de supporters, il n'y en a pas non plus des masses euh, en national, mais c'est vrai que vous, vous avez euh, des séries d'articles euh, sur un joueur adverse que de l'équipe que le Mans va rencontrer euh, dans le week-end. Ça s'appelle euh, la VAR. J'ai euh, lu ça avec euh, beaucoup d'attention. Je trouvais ça bah, hyper intéressant, même voilà pour moi qui ne suis pas non plus euh, quali sur tous les clubs euh, du championnat. Et cet été, vous avez fait une présentation de chaque équipe euh, alors moi je te le dis hein, je les ai décortiqués hein, ces articles-là je euh, <rire> trouvé ça vraiment bien fait et puis euh, c'était juste en plus euh, au-delà du monde est-ce que vous dans l'équipe vous êtes des passionnés euh, du championnat national pour faire ce genre d'articles justement
1: Ah ouais je pense qu'il faut avoir un minimum de passion il faut vraiment s'y intéresser euh, je pense qu'à ouais enfin les, les différents rédacteurs ne connaissaient pas forcément plus que ça le championnat national avant qu'on ouais. y, qu y mette les pieds, euh, bon maintenant ça fait trois ans donc on commence à, à retrouver quand même pas mal d'équipes de façon régulière et puis euh, c'est surtout que voilà, c'est quand même super important de sortir de notre Petite zone menselle, j'ai envie de dire, pour, oui, on est Le Mans, oui, on se dit qu'on va, qu'on est une grosse équipe, qu'on va monter, mais en fait, il faut, voilà, faut éloigner un petit peu la loupe et puis se dire, mais il y a quand même 17 autres équipes à côté de nous, euh, qui se disent peut-être plus ou moins tous la même chose. Donc, euh, voilà, mm. ça nous permet aussi de se dire, bah, concrètement, où est-ce que, où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres? Quand on a fait ce travail cet été de un petit peu s'intéresser à, à tous les clubs, on a aussi fait un espèce de, allez, de classement, euh, pour oui. chaque rédacteur, voilà, pour voir un petit peu ce qu'on imaginait. Et puis finalement, bah, on s'est rendu compte qu'on avait beau croire aimer le Mans. Bah, on était assez honnête avec nous-mêmes pour dire qu'on pouvait pas faire partie des deux ou trois équipes dont on misait forcément euh, notre PL sur la montée. Quoi. Il y a, mmh. y a quand même d'autres clubs qui ont fait un recrutement et qui ont l'air très, très solides. Alors, peut-être qu'on se trompera à la fin, mais, mais je trouvais ça voilà, intéressant justement qu'on reste pas euh, dans l'idée de se dire euh, « on est le mans, on va la montée, on est les premiers parce » que, parce que ça amène que des désillusions sinon.
0: Bien sûr. Et typiquement, ce genre d'article quand même de fond, euh, vous vous mettez à plusieurs dessus ou chaque membre oui. s'occupe de certaines équipes selon aussi peut-être les, les affinités qu'il a avec les ouais, bah, équipes. En joueurs.
1: fait, là, ouais, par exemple, pour, euh, bah, pour ce qu'on appelle le Tour de France, on se pose début, euh, ouais, fin juin, début juillet. Euh, voilà, on sait qu'il y, y a 17 clubs à faire. En gros, on est euh, 3, 4, 5 en fonction des moments. Bah, on se dit, voilà, on fait un petit tableau et puis on prend chacun 3, 4 équipes et ça nous laisse euh, à peu près quelques semaines pour, pour préparer ça puisqu'on mmh. établit très vite un calendrier de publication. Euh, donc voilà, ça se, fait, euh, ça se fait très bien. Après, selon les, les envies de chacun, et puis j'ai envie de dire, même si on tombe sur un club qu'on ne connaît pas du tout, euh, je sais que moi j'avais notamment travaillé sur Versailles, euh, que ouais. je n'avais pas du tout suivi avant, euh, voilà, ça permet justement de, voilà, de s'intéresser à un univers qu'on ne connaissait pas jusque-là.
0: Est-ce que dans l'équipe, certains d'entre vous euh, travaillent euh, dans le, le foot, le sport ou, ou la presse justement pour avoir des, des, des capacités comme ça de rédaction
1: non, 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 du tout. C'est vrai qu'on n'est pas du tout euh, li... enfin, dans les métiers journalistiques. Je réfléchis en même temps sur les ceux qui sont passés avant, mais même pas. Donc c'est vraiment euh, des passionnés. Quand on fait un petit appel à recrutement, bah généralement on demande quand même à, à faire un petit test de voilà d'un article pour voir euh, un petit peu un, un niveau rédactionnel quand même mmh. qui soit qui soit potable. Après, euh, ouais, c'est quand même vraiment que, de la, que du passionné quoi. Il n'y a, a vraiment rien de professionnel en tout cas dans le sens où ça serait notre métier de tous les jours. Quoi.
0: Et toi, à titre personnel, euh, la tribune mancelle, ça te prend combien de temps par euh, par semaine, on va dire en termes d'heures
1: Bah, c'est euh, c'est un peu par euh, par cycle, mais on va dire, euh, bon, voilà. C Ouais, je n'ai jamais vraiment trop compté mais je pense quand même que euh, on doit peut-être à 4-5 heures par semaine hein, Ouais euh... quand même ouais ouais bah en fait moi je m'occupe de toute la partie stats euh, notamment tout voilà les les bilans enfin les historiques avec les adversaires les ressortir un petit peu toutes les stats qu'on voit sur les réseaux sociaux ouais. donc donc c'est c'est d'abord un travail de compilation de collecte des infos et puis après euh, d'en de, ressortir euh, en ressortir les faits les plus intéressants et puis à la fin aussi de publier parce que mine de rien c'est c'est un petit travail technique qui prend pas mal de temps.
0: C'est très bien que tu me parles des statistiques parce que je suis très intriguée par ça. C'est vrai que tout au long des, des semaines, hein, vous sortez des, des, des infographies, on peut appeler ça comme ouais. ça, sur, mmh. sur les réseaux sociaux, sur les historiques de confrontation, par exemple. Mmh. Euh, le bilan aussi statistique des matchs. Et la semaine dernière, euh, grâce à vous, j'ai su euh, que pour la première fois de la saison, Le Mans avait marqué de l'extérieur de la surface, que ça n'était pas arrivé depuis le 18 mars dernier. Et ma question, c'est comment vous faites ce genre de statistiques Est-ce que toi, en ton coin, tu notes plein de statistiques comme ça, différentes à chaque match
1: Bah C'est ça, en fait. C'est
0: okay.
1: c'est de la compilation. J'ai mes petits tableaux. Euh, Excel, il hein. y a rien d'insensé dans la façon de faire. C'est juste l'idée de devoir... Euh... Bah, devoir penser à noter toutes ces petites choses euh, sur chaque match qui se déroule. Donc là, typiquement, pour chaque but euh, marqué par le club ou la même équipe adverse, bah, voilà, je le décortique, euh, qui a marqué, que, dans quelle position, quelle minute, euh, des, choses, euh, des choses un peu toutes bêtes au final, hein, y a, qui sont à la portée de tout le monde, mais c'est juste voilà, de se dire le travail de, 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 bah, de le faire déjà à chaque match, puis de, après d'analyser en fait, pour, euh, bah, pour essayer d'en ressortir quelque chose d'original. Là, ouais, c'est typiquement quand... Euh, quand je vois euh, cette info, enfin quand je me note qu'il marque de l'extérieur, je me dis bah ça fait longtemps, dans ma tête, je me dis ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Et puis bah après voilà, je vérifie, je remonte, je remonte, euh, l'historique, je me dis ah, bah oui, effectivement, ça ça fait plus de six mois qu'on n'avait pas marqué de l'extérieur, de, de la surface. Donc voilà, quelque chose qui m'intrigue, qui m'intéresse, je me dis ça peut potentiellement aussi bah, intéresser les, les suiveurs. Donc euh, je me dis ça, ça en fera un bon, un bon poste.
0: Oui, effectivement, mais c'est un travail de de fond, un peu de, de tout bah, noter ce ouais. genre de choses. Tu Alors fais, après, tu bah du coup,
1: ouais, mais après, du coup, c'est des process qui se mettent en place. Tout le cadre est un peu préparé, il n'y a plus qu'à rentrer ouais. les infos semaine après semaine. Donc je dirais que c'est tout le tout le travail de préparation, il a pris beaucoup de temps. Ça, tu le fais pendant des vacances, ouais. des choses comme ça, quand tu as du temps dans toi. Et puis après, voilà, l'idée c'est qu'au au fil des semaines, bah, le lendemain d'un match, ça va prendre une demi-heure de mettre toutes les infos et puis de et puis après, je regarde ce qui peut être intéressant ou pas.
0: Et ça fait combien de temps que tu récoltes comme ça toutes ces statistiques
1: bah, J'avais commencé ce petit compte Twitter, bah, je crois que c'était au moment de la montée en Ligue 2, vers 2019, donc quelques mois avant en fait, j'avais... En fait, j'avais remarqué qu'il y avait quelques comptes déjà sur certains clubs, je pense bah, Lens, Strasbourg, euh, non si peut-être d'autres, qui, qui avaient déjà un petit peu, et puis Rennes évidemment et Rouge Mémoire, qui avaient quand même des, ce parti pris là, et j'avais remarqué que sur le Mans, bah, voilà, ça, ça n'existait pas, donc ça m'a donné l'idée de, voilà, de, de, de faire ce travail d'abord en interne, parce que bah, avant de balancer des infos, il faut déjà pouvoir tout, recueillir tout ce qu'il faut on a la chance, entre guillemets, d'être un club récent, dans le sens où il a été créé en, en 85. Donc, ça permet quand même de remonter assez facilement, même s'il y a quand même des, des zones un peu, un peu plus difficiles à obtenir. Mais voilà. Donc, d'abord, tout collecter les informations principales. Après, après, quand j'avais assez de matière, bah, j'ai créé ce petit compte qui, après, a été intégré à la tribune Mancel. Et puis, en fait, maintenant, même toujours aujourd'hui, hein, euh, il y a des fois un nouvel angle. Je me dis, bah, tiens, je me suis jamais intéressé à, à ce type d'infos. Donc, je vais aller essayer de, voilà, de regratter des infos qui manqueraient, enfin, ça, ça se travaille toujours en fait, mais c'est de la pure passion.
0: Mais c'est marrant que tu me parles de Rouge Mémoire, parce que moi quand je, je vois euh, les petites stats comme ça, ça me fait tout de suite penser euh, à Rouge Mémoire, ouais. euh, donc euh, qui parle du Stade Rennais et qui a un nombre de statistiques assez hallucinantes sur sur le club et qui va d'ailleurs sortir un livre euh, ouais, à, à la fin de l'année. Ouais. Et par contre ces statistiques, vous vous les mettez pas sur la tribune mensuelle, sur le site
1: bah ouais alors c'est en fait je pense que la, la raison est vraiment technique euh, pour le coup on, quand on a voulu créer le site on on aurait imaginé on aurait aimé pouvoir avoir une espèce déjà d'annuaire de tous les joueurs où il y aurait toutes les infos ouais. que qu'on a en interne en fait mais en fait il y a un travail de un travail tout simplement technique informatique pour le moment, on n'est pas en capacité de, de fournir. et ça, ça serait, Il nous faudrait vraiment un développeur vraiment en interne qui nous permettrait de, de pousser à fond ça. Ouais. Ça, serait, ça serait le Graal. On sait qu'à terme, un jour, on aimerait le faire. Mais pour le moment, techniquement, ce n'est pas possible.
0: Bon, On peut passer une annonce, hein, s'il y a des, euh, à des personnes spécialisées pour mettre des données sur les ah sites oui, internet, oui. Euh, ça pourrait être intéressant pour, ah euh, pour la tribune mencelle. Ouais. Je pense que ça intéresserait euh, pas mal euh, les supporters et puis les, les, les suiveurs et même les journalistes hein, qui s'occupent de commenter les matchs, euh, ah, ouais, ouais, ce sont ouais, des bah, mines ouais. d'or.
1: On a, ouais, on a pas mal de, voilà, de liens avec certains journalistes et qui, voilà, qui nous font souvent des remontées positives. Et on, a, on adore justement pouvoir travailler avec eux, même pouvoir leur fournir ce genre d'infos. Hein. Ça nous fait mm. toujours plaisir.
0: Hein. Oui, c'est sûr. Et puis, euh, ça, ça valorise euh, votre travail parce que c'est un sacré travail, effectivement, de, de récolter comme ça toutes ces statistiques. Sur le site, vous interrogez aussi... Euh, les supporters adverses. Mmh. J'ai vu quelques articles passer. C'est euh, quelque chose que vous aimez, c'est entretenir des rapports avec euh, d'autres communautés de supporters
1: ah Oui, complètement. Euh, l'idée d'origine, elle est venue de, de nos collègues de, de Créteil, qui fait le, le compte US Créteil 1936. C'est eux qui ouais. nous avaient contactés au départ pour faire ça pour leur, pour leur site. Euh, donc, on a inversé après la tendance avec eux. Et puis, bon, on s'est dit pourquoi pas le faire de façon euh, régulière. Donc, en fait, bon, toutes les semaines, c'est un peu compliqué. Puis, ça revient quand même assez vite. Donc, on, on est parti sur l'idée de, de le faire quand on se déplace à l'extérieur, donc on choisit soit, soit un compte fan assez connu, quand ouais. on a du mal à en trouver, euh, comme pour Borgo par exemple, bah on, on s'adresse à un journaliste local. Euh, voilà c'est à chaque fois un petit peu différent, mais c'est toujours super intéressant un de d'avoir l'avis de quelqu'un sur place de savoir comment se situe leur club comment ça se passe chez eux parce qu'on n'a pas toujours nous la même vision et puis aussi souvent de leur demander ce que eux pensent de, de nous parce que ça fait du bien aussi de, de voir quelle est l'image qu'on peut avoir à l'extérieur
0: bien sûr et elle est bonne je suppose euh,
1: bah finalement assez les, les gens sont toujours assez enfin les clubs adverses sont toujours assez euh, Assez positif, notamment au niveau de, des infrastructures et du stade, comme je disais au début, ça c'est quelque chose qui à chaque fois revient très vite dans la dans la parole des, des clubs ou des supporters adverses, donc il nous en vient un petit peu ce, ce stade.
0: <rire> en tout et pour tout, si on compte tout, euh, Twitter, Facebook, Insta, ouais. est-ce que tu sais combien vous avez d'abonnés
1: alors, euh, je l'avais noté. Je sais que bah, on, a été, on est très actifs sur Twitter euh, d'origine, donc on est à mmh. peu près 1200 abonnés. Euh, et puis Instagram, on l'a vraiment redynamisé depuis quelques semaines. Euh, donc euh, on est au-dessus de, au-dessus des 600, 6 ou 700. Sur Facebook, ça doit être autour de 500. Donc euh, ouais, je vous ai dit, on ne doit pas être loin des 2000, tout cumulé. C'est ce, ce qui est pour nous. C'est bien. Ouais, ouais.
0: Pour, un, pour un club de national, bah, c'est voilà, ça.
1: C'est ce qu'on se dit toujours. Il hein. faut, faut toujours relativiser en se disant voilà, on n'est qu'en national. Donc les, la, la communauté de base, bon, bah, je pense qu'elle nous connaît. Après, c'est vrai que c'est difficile de, de se faire connaître plus loin.
0: Ouais. Est-ce que vous nous avez euh, des rapports avec le club Est-ce qu'au club, déjà, ils vous connaissent Est-ce que vous arrivez à échanger euh, avec eux
1: alors, euh, au club, ils nous connaissent. On sait qu'ils nous connaissent. On a déjà eu des, des échos que à notre travail euh, a bah, été plutôt bien vu de leur part. Maintenant, ouais. pour être honnête, on n'a pas, on a jamais pu avoir de, de contact officiel. Euh, la stratégie, je pense, du club en termes de communication est assez verrouillée. C'est assez difficile. On n'est pas les, d'ailleurs, on n'est pas, on n'est pas les seuls à avoir eu du mal à se mettre en contact. Mais
0: ouais.
1: euh, voilà, on, on aurait aimé on a essayé de lancer quelques perches hein, pouvoir faire des, des fois pourquoi pas des projets en parallèle, même pouvoir collaborer hein, parce que bon il y a on le voit bah, des clubs comme comme Strasbourg notamment ou même je crois Nancy enfin ou Guingamp qui qui, qui n'hésite pas justement à collaborer avec des des comptes comme le nôtre pour pouvoir bah, mettre en place des même des informations chiffrées mmh. parce que je pense qu'on aurait pas mal de choses à pouvoir apporter et, et vice versa après voilà on aurait aimé avoir peut un accès à, pour notre photographe en bord de terrain, des petites choses toutes bêtes qui, sont, qui peuvent arriver dans d'autres clubs. Voilà, c'est des demandes pour le moment qu'on n'a pas réussi à, à avoir une réponse positive. On désespère pas, mais bon. Après, mmh. ça, le bon côté, c'est que ça nous permet d'être totalement indépendant. Hein. On n'a ouais. voilà, on, on rien à gagner ni à perdre. On, a, on part sur le principe quand même qu'on a une ligne de conduite, un autour, je dirais, de, de rester quand même assez neutre, objectif et, et en tout cas bienveillant. On, mm -hmm. voilà, Ceux qui nous suivent, il euh, y en a des fois que ça énerve, mais ceux qui nous suivent savent qu'on va pas aller taper sur le club pour taper sur le club, euh, demander la démission du coach parce qu'il y a trois défaites ou des choses comme ça. Ça, ça voilà, Il y en a qui le font, tant mieux pour eux. Voilà, nous, on part du principe qu'on reste dans le factuel et on présente les faits, on présente les chiffres, on présente, on, on peut faire des résumés de matchs en restant tout à fait enfin euh, voilà, corrects et après, chacun se fait son opinion. On n'est pas là pour euh, n'est pas un, un média euh, d'opinion quoi
0: ouais ok et vous avez par exemple déjà essayé de demander des, de faire une interview d'un joueur
1: ouais ça nous est arrivé ça a été c'est plutôt compliqué d'accéder aux joueurs alors autant pourtant on a des très bons retours avec certains joueurs là j'ai dit par exemple Jérémy Choplin euh, qui nous avait fait notre, euh, notre notre parrainage pour le site. On a eu Ibrahim ouais. Sissi l'année dernière qui nous a fait gagner un maillot. Enfin, qui fait, par un autre compte donc qui est qui une démarche personnelle de sa part, mais voilà, ça a pu arriver par le passé, mais c'est quand même assez compliqué. Donc bon, pour le moment, c'est pas c'est pas un axe vers lequel on se tourne. Mais on a pas mmh. mal de retours de, de clubs et des joueurs qui nous envoient des petits mots de temps en temps pour, pour ah, remercier cool. pour ce qu'on fait et ça c'est super agréable.
0: Et là, euh, aujourd'hui, la tribune mensale, c'est voilà un site et des articles. Est-ce que vous avez pensé à vous diversifier sur d'autres formats, je pense, bah, par exemple le podcast ou oui. même des, des émissions Twitch, parce que je crois qu'il y en a zéro hein, sur le, le national sur Twitch.
1: Ouais. ouais, ouais. Alors Twitch, ça avait été évoqué un temps. Là, c'est pareil. Euh, bon, faut, faut, faudrait qu'on trouve une personne qui maîtrise vraiment bien, qui soit qui soit leader sur cette activité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour le podcast, enfin moi, ça me paraît une évolution naturelle. Euh, ça serait vraiment. Euh, moi, ce que j'aimerais à terme, mais euh, bon là, c'est pareil. Je pense que c'est encore techniquement et au niveau du temps euh, que ouais. ça bloque un peu. Euh, je pense que ça se fera. Et, et si on a le bonheur de remonter en Ligue 2, euh, plus ou moins rapidement, ça serait, euh, je pense, l'évolution naturelle.
0: Et sur le site, sur les, les différentes rubriques pour le moment que, que vous avez sur la tribune Mancel, vous avez envie euh, d'en ajouter d'autres prochainement ou pour le moment vous restez sur, euh, sur le format que vous avez déjà actuellement
1: voilà, bah, je pense pour cette saison, on va être à peu près sur ce format-là, euh, voilà, sachant que comme on est un, peu, un pool un peu moins nombreux cette année, bon, on ne peut pas trop se permettre de, de s'éparpiller, donc on a à peu près calé là, les, les rubriques pour cette année. Après, mmh. sur les réseaux, ça nous permet d'être un peu plus libre aussi, hein, de, de lancer parfois des choses un petit peu plus... Euh, euh, original ou de tester des, des formats. Bon, sur, sur le, le format d'article, on, on reste là-dessus cette année. Après, euh, je pense qu'on a toujours des idées et on a aussi, c'est toute la partie qui est liée aux, aux anciens joueurs euh, qu'on oui. voilà, qu a toujours envie de dynamiser. En plus, on a dans notre équipe euh, Cyril Livon qui est là, un peu l'archiviste euh, euh, du club dans le sens où il possède un, une mine d'archives incroyable et, et, et voilà, ça c'est une source euh, inépuisable. Donc, on aimerait peut-être, pourquoi pas, à terme, pouvoir euh, un, un petit peu plus euh, gratter vers ce coin-là. Okay. Il y a toujours des idées, ça, 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 ça fusionne toujours.
0: <rire> On va parler maintenant euh, de l'actualité euh, du Mans. Euh, déjà, toi, personnellement, comment tu juges le début de saison Qu'est-ce que tu en penses
1: ah, euh, bah, ouais, alors, Parler de montagne russe en début sur l'histoire du club, oui. bah, c'est un peu le cas aussi pour, euh, pour le début de saison. C'est à l'image du club, ouais. euh, surtout ses premiers matchs avec euh, que des défaites à l'extérieur, sans but marqué, avec quasiment pas d'occasion. Et puis, euh, deux matchs à domicile avec 10 buts marqués et euh, voilà on a vraiment l'impression que c'est deux équipes euh, oui. deux équipes différentes sur les deux trois derniers matchs on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se crée euh, on a voilà on a battu Paris euh, on vient de battre à 3-0 à Borgo on fait un 2 partout mais euh, voilà, pour être, voilà pour être honnête c'est miraculeux que, que, que Borgo revienne avec et un point ouais. de ce match donc voilà on pense peut-être avoir touché du doigt quelque chose après il faut toujours relativiser avec le monde parce qu'à chaque fois qu'on commence à, à s'enflammer à avoir deux trois bons résultats on a le coup près derrière euh, voilà là mon contre Avranche, 3-0 c'est bien payé hein, parce qu'on aurait pu très bien mettre mener 2-0 au bout d'un quart d'heure donc, donc ouais. voilà chaque chaque match c'est un peu une histoire différente mais euh... Mais bon, si ça se goupille bien, si le goupille bien, comme on dit, bah, pourquoi pas créer une dynamique Il n'y a que ça qui pourra nous, nous faire croire à la montée le plus longtemps
0: possible. Et quand tu expliques, euh, bah, d'ailleurs je ne sais pas s'il y a vraiment une explication, ouais. mais la, la différence de résultats entre justement les matchs à domicile et ceux à l'extérieur Parce que c'est assez flagrant. Enfin, ouais. je pense sur toutes les équipes, c'est vraiment l'équipe où ça ressort le plus. Parce que ouais. euh, déjà, il bon, n'y a pas de défaite à domicile, mais c'est aussi des scores mmh. euh, fleuves.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, euh, difficile. Alors, une des explications, je pense, elle réside quand même... Bah au niveau de l'identité des adversaires parce qu'à l'extérieur on a enchaîné euh, Dunkerque, Concarneau et Nancy qui sont quand même au final euh, trois des grosses cylindrées ouais. euh, notamment Dunkerque au départ où on avait en plus fait un match euh, sans aucun défenseur euh, habituellement titulaire donc bon, il y avait un petit peu des excuses entre guillemets hein, mais bon même si on est censé pouvoir rivaliser avec tout le monde à domicile on a on a joué Sedan on a joué le Paris 13 bon la Vranche qui sont peut-être plus abordables alors euh, voilà c'est peut-être aussi cette coïncidence euh, qui pourrait expliquer une telle différence, mais après quand même dans les intentions, euh, je me rappelle euh, du match entre, euh, fin, Nancy, fin, même face au Red Star à domicile, on fait 0-0, mais on est quand même offensivement intéressant, et puis le, mm -hmm. la semaine d'après à Nancy, où voilà, je me rappelle qu'il peut-être d'une occasion, Enfin, on avait vraiment l'impression de deux équipes différentes.
0: Sur euh, l'entraîneur maintenant euh, du Mans, Chris, moi je, je vois pas mal de critiques sur lui, de, de gens qui n'ont pas l'air euh, de l'apprécier. Euh, moi, j'ai pas d'avis dessus, je ne connais pas encore assez l'équipe du Mans pour, pour m'en faire un, mais toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que pour toi, c'est la bonne personne
1: Alors, un, ouais, Chris, je, on se trouve que c'est un sujet euh, qui est très clivant en ce moment. Oui. Euh, donc là, moi, ce que je peux en Parler, c'est vraiment un titre personnel, mais euh, voilà, au sein de la tribune Mancel, je pense que peut-être d'autres personnes penseront différemment.
0: Mm -hmm.
1: voilà, moi, j'ai l'impression qu'on tire un peu facilement euh, sur l'entraîneur euh, et que ça a toujours été un petit peu la, la politique euh, ces dernières années quand ça n'allait pas, hein, que ce soit euh, même pour Ollie Nicole ou même pour Richard Désiré à la fin. Il hein, y en a qui oublient très vite à quel point il, il, était, euh, il était un petit peu haï sur les dernières semaines. Euh, voilà, je ne sais pas si. Enfin, je trouve ça trop simple ou trop tôt en tout cas pour pouvoir tout lui mettre sur le dos ouais. euh, là en l'occurrence on vient de prendre 7 points, en 9, euh, enfin 7 points sur 9 donc le fameux, enfin, on a parlé d'un espèce d'ultimatum qui avait été lancé. En tout cas, si c'est vraiment le cas, il a passé le test. Mmh. Donc, il n'y a pas de raison, a priori, que, que son sort soit menacé. Euh, en plus, connaissant le, le président du Mans, il en faut beaucoup, je pense, pour qu'il désavoue un de ses hommes. En plus, un, un entraîneur qui a été confirmé au mois de juin, qui a eu, qui a priori, a eu le recrutement qu'il souhaitait. Et voilà, je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps. Euh, là, sur les trois dernières semaines, il y a une amélioration, on peut pas la nier. Alors mmh. euh, peut-être que certains diront que c'est pas lié au coach ou à autre chose. Hein. Donc, donc voilà, les trois, quatre
0: prochains matchs, je pense qu'elles vont pouvoir nous, nous donner peut-être plus d'informations. Bon, pas de départ prévu pour le moment euh, pour Chris. Par contre, il y en a un, un autre qui va peut-être arriver comme départ, c'est celui de Fadel euh, Donc là, on enregistre, nous, on est le, le 3 octobre et on a su, donc la semaine dernière, alors vendredi, il était pas dans le groupe mmh. euh, pour raisons personnelles, c'est ce qui a été euh, indiqué. Et euh, on a appris dans le week-end qu'il euh, souhaitait partir euh, du Mans. On a parlé de Concarneau, on parle aussi de, de Laval. Alors, est-ce que déjà d'une toi, tu en sais plus et, euh, et si tu n'en sais pas plus, qu'est-ce euh, qu que ça te, te fait de savoir qu'un joueur veut partir déjà aussi vite du Mans Est-ce que ça t'inquiète par exemple est que tu te dis, oh là, c'est qu'il y a une ambiance peut-être un peu pourrie et que le joueur veut déjà partir
1: ben c'est un petit peu. Euh, alors j'ai pas d'informations euh, différentes un petit peu de ce qu'on a pu lire ces quelques dernières heures. Euh, voilà ce que, de ce que j'ai compris, de ce qu'on a un peu tous compris, c'est qu'il y avait un problème où il ne s'acclimaterait pas bien, il se sentirait pas à l'aise. Alors mmh. est-ce que c'est c'est sur le terrain dans le vestiaire les deux En tout cas, euh, on n'a pas on n'a pas à ce jour son son de cloche à lui. Ça c'est quand même. Euh, faudrait voilà commencer par là pour dire qu'on qu ne sait pas ça, concrètement ce qu'il a reproché. Euh, je, je, on est surpris, je suis surpris, je pense que tout le monde est un peu surpris parce ouais. que ça vient très très tôt dans la saison, que d'avoir du mal à s'acclimater, je pense que ça arrive à souvent à, à pas mal de joueurs et puis qu'il faut quand même laisser le temps au temps. Surtout pour le coup, il est titulaire, enfin jusqu'à vendredi dernier, il a été titulaire tous les matchs, mmh. il a marqué trois buffs et trois passes des euh, Au niveau des performances, il y avait peu de choses à, à dire, hein. euh, on ne le sentait pas au sur le terrain ni rien euh, est-ce que c'est son positionnement qui pose problème c'est peut-être possible mais je pense que c'est quelque chose qui avait dû être évoqué dès le départ avec l'entraîneur je, je le suppose euh, mm -hmm. donc c'est voilà, plein de petites questions comme ça qui nous surprennent prennent, qui, qui pourrait faire penser à un caprice du joueur, et c'est pour ça qu'on se dit oui mais tant qu'on n'a pas son son de cloche il ne faut peut-être pas non plus tirer sur le joueur euh, tout de suite euh, au, au final, ici il ne se sent pas bien qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est qu garde un joueur euh, qui va qui risque un petit peu d'empoisonner de, le vestiaire si c'est le cas, est-ce qu'il faut le laisser partir, mais à quel prix, parce que euh, voilà, on, tout le monde sait très bien que le Enfin, son recrutement, ça a été un, un gros gros projet du mercato du club et, ouais. et pas sans conséquence au niveau des finances. Donc, on ne peut pas se permettre non plus de laisser repartir un joueur comme ça. C'est ouais, compliqué parce que bon, on a vu là qu'on a gagné contre Avranchet en lui, mais je pense qu'un joueur comme El Kounisti, euh, enfin, au moment, enfin, si on s'en si sépare, c'est quand même tout de suite une, une perte énorme. Quoi.
0: Oui, bah c'est un super joueur, hein. je pense mmh. que les Concarnois aussi ont regretté bah, euh... ça. Et, son départ. Et même hein.
1: s'il était pas bien dans sa tête, ça c'est pas du tout vu sur le terrain quand ouais. même, donc comme quoi c'est compliqué de se positionner sur ce genre de, de sujet. Et puis je pense que le président Gomez là-dessus, bon, il a aussi son, ses avis très tranchés, donc j'aurais du mal à croire qu'il qui décide de laisser partir le joueur sans avoir une, une belle indemnité en
0: échange. Enfin, oui, sans doute. Mm. Donc, quand le, le podcast euh, va sortir euh, dans 4 jours, peut-être peut que d'ici là, ouais. l'histoire voilà, sera, <rire> sera réglée. C'est une affaire à suivre, en, en mm. tout cas. Mm. Pour euh, la fin de saison, euh, si jamais le Mans ne monte pas en Ligue 2, est-ce mm. que pour toi, ce serait un échec
1: ben, Oui. Enfin, ça serait un échec parce qu'on veut toujours avoir son club le plus haut possible. Mm. Ça serait ce serait pas une surprise dans le sens où comme je l'ai dit tout à l'heure dès le début de saison on a vu que des équipes étaient potentiellement peut-être mieux armées pour monter donc voilà il faut pas oublier qu'il y a que deux montées hein, cette année euh, qu'il y a ouais, au moins bien. au moins je pense dix équipes qui peuvent prétendre monter euh, enfin qui ont les qualités pour et peut-être même plus donc enfin, voilà il y aura forcément des malheureux on est habitué depuis deux ans à, à rater la marche à pas grand chose enfin, surtout euh, il y a deux ans ouais. euh, il y a cette question en plus du statut professionnel qui va se reposer à la fin de la saison puisque officiellement normalement on devrait le perdre si on monte pas sauf nouvelle dérogation euh, ça c'est pas non plus anodin dans la vie d'un club
0: mmh.
1: donc euh, ça serait quand même ça serait un échec mais pas forcément une surprise voilà
0: Très bien. Bon bah écoute, on verra, on verra ça dans, dans quelques mois. Je vais, je devrais me rendre au Mans euh, dans la saison, alors pour voir un match euh, déjà. Mm -hmm. Et puis j'espère euh, pouvoir interroger quelqu'un du club. Mais bon, tu as l'air de me dire que c'est un peu compliqué, donc on verra si euh, si ma oui, demande est d'accepter. De oui. Exactement, exactement. J'espère en tout cas pouvoir faire une interview au Mans. Euh, ouais. Si je devais interviewer quelqu'un euh, au club, est-ce que euh, qui voudrais-tu entendre au micro de 100% Foot National
1: ah, euh, j'ai euh, suivi la conférence de presse d'Armand Ndouillet euh, ouais. euh, vendredi dernier, je ne l'avais jamais vraiment entendu parler, j'ai voilà, trouvé son discours vraiment très intéressant, on sent un joueur très lucide et est très en capacité d'analyser un petit peu tout ce qui se passe sur le terrain et en dehors. Je, je serais très, voilà, s'il y avait à choisir un joueur, je serais intéressé par, par l'entendre. Surtout que c'est quand même un homme fort de ce début du championnat.
0: Complètement. Bon, bah, Armand, s'il si, si nous écoute mmh. ou euh, si au moins vous nous ça. écoutez, écoutez, je, je, je ferai une demande pour, pour 2023, pour euh... <rire> Essayez d'interviewer Armand qui fait effectivement un début de saison canon et qui marque énormément de buts et qui est quand même pas mal euh, enfin bien placé pour terminer meilleur buteur du championnat national. Fait. En tout cas, il est bien lancé. Tout à fait. Merci Franck pour euh, ta participation. Merci. J'en ai euh, appris un petit peu plus sur euh, la tribune mensale et bien sûr, on vous invite à aller voir euh, le site internet qui est complet, qui est agréable à lire et puis à vous suivre sur les réseaux sociaux puisque c'est là qu'on a toutes les petites statistiques euh, que moi j'aime beaucoup. <rire> non, merci beaucoup, bien, Franck. J'en
1: profite pour te remercier aussi pour le travail sur ce podcast. Voilà, c'est super agréable d'avoir des, des projets comme ça qui mettent en lumière ce championnat national. Donc euh, voilà, bah, bah, bravo à toi aussi.
0: Eh ben merci, que de compliments. <rire> à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode.